0: Hey, 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 ho, ho, ho. Wir können direkt wieder ausmachen. <lacht> hey. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. One, two, three.
1: Hallo. Du bist Niklas, ich bin Lukas. Hallo, hi. Herzlich Willkommen. Ja,
0: Backlash ist im Kasten und wir sprechen darüber. Ähm, vorab, wie so oft die Frage,
1: und wie fandst du es so, bevor wir jetzt in die einzelnen Matches gehen? <lacht> <lacht> ähm, ich kann mir gar nicht so richtig einen Reim darauf machen, wie ich es insgesamt fand, ähm, weil die erste mindestens Hälfte und die zweite, also oder zumindest das, was so am Ende dann... Mh, mir begegnete in diesem Event so weit auseinanderklaffen. Ähm, ich sag mal so, es gab große Momente und es gab sehr kleine Momente. <lacht> okay. Ich möchte die Frage aber trotzdem auch zurückstellen. Und du? <lacht> ähm,
0: ja, das stimmt schon. Es gab ein paar große Momente in. Ich würde nicht Momente sagen, sondern einfach Matches. Ähm, mich haben mir so zwei. Ja, ich würde sagen, zwei Matches haben mich echt richtig umgehauen. Die fand ich richtig geil. Und ähm, damit hat Backlash schon äh, meine Erwartungen übertroffen. Meine Erwartungen waren sehr niedrig. ähm, Jetzt nicht absurd niedrig, wie so oft. Unsere Preview Preview war ja doch auch optimistisch an vielen Stellen so. Aber ich habe weniger erwartet und hier doch gute Sachen bekommen, die auch hängen geblieben sind bei
1: mir. Gut, das sind doch schon mal gute Vorzeichen. Äh, Ich habe eine These, welche beiden Matches das waren. Und wenn es die sind, dann haben wir das gemeinsam. (lacht) Aber lass uns doch einfach direkt reinspringen, oder? Tun wir das. Aber lass uns eben ein Getränk öffnen. Ich hab Durst. Unbedingt. Auf die äh, uns noch gegenseitig nicht hundertprozentig sicher bekannten großen Matches von Backlash. Cheers. (lacht) Cheers. Oh, Gott, eine lange Trinkpause. Ich hatte echt Durst. Das ist ja. okay. Es sei dir gegönnt. Es ist ja wieder warm
0: dieser Tage. <lacht> ja, und wir haben jetzt, wir haben jetzt schon fast 10 Uhr und es ist echt noch hell. Auch geil. Ja. Wir sollten stimmt. uns eigentlich mal draußen für einen Podcast treffen. Einfach also mal auf so eine Wiese setzen und einen Wrestling-Podcast aufnehmen.
1: Ja, ne, mit so idyllischem Vogelzwitschern im Hintergrund. Das wäre schön. Klar. Ja. Ja. Warum nicht? Cool. Werden wir das, nie machen, aber. <lacht> warum nicht? <lacht> Ey, im Ernst, also das, das kann ich mit äh, äh, Social Distancing-Dingen äh, durchaus noch vereinbaren, wenn wir uns einfach irgendwo in den Park setzen oder auf eine Wiese. Ich würde sagen, das gut. merken wir uns mal. Ja, ja cool. So, okay. gut, ja, äh, Also, ähm, äh, nicht in einem Park auf einer Wiese getroffen haben sich Apollo Crews und Andrade... <lacht> Deine Überleitungen ähm, waren schon mal besser. Ja, ähm, <lacht> ey, ich, ich sag, wie es ist, ich habe über äh, diese Überleitung nicht länger nachgedacht, als die Menschen, die dieses Match angesetzt haben, über dessen Durchführung. Ähm, wir haben das Ganze noch äh, hoffnungsvollerweise als t- etwas mit großem Potenzial äh, gesehen, dass ein Tolles Eröffnungsmatch für den Abend wäre, war es dann auch ja. allerdings in der Kickoff-Show und nicht im eigentlichen Event. Ja, äh, wie, wie fandst du diese siebeneinhalb Minuten? Ja,
0: ist jetzt nichts, worüber man lange reden muss. Ne? Eben siebeneinhalb Minuten ähm, mit jemandem wie Andrade dabei. Und Apollo Cruz ist auch alles andere als ein schlechter Wrestler. Also die beiden sind hier schon in der Kickoff-Show natürlich ein bisschen verschwendet. Ähm, ich habe ein bisschen die Theorie dass das auch an dem liegen könnte, was sich bei WWE die Woche zugetragen hat. Ähm, Paul Heyman wurde als Executive Director bei Raw gefeuert. Ähm, ja. Und man weiß, dass Heyman ein großer Unterstützer auch von Apollo Crews ist. Ähm, naja, und, und es geht so ein paar Gerüchte um, dass dieses Match ne? jetzt vielleicht so ein bisschen in die, äh, in die Kickoff-Show gerutscht ist, eben weil Heyman da kein, kein, kein Mitreden mehr
1: hat. So, das wäre mhm. sehr tragisch, gerade für Crews. Ja, und für Andrade auch. Also ich meine, auch da ist Heyman ein großer Fürsprecher bei allem, was man hört. Ja, das ist 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 eine krasse Sache. Lo- über Heyman müssen wir sowieso vielleicht da
0: können wir mal irgendwann echt einen Podcast noch drüber machen ähm, über diese ganzen Geschichten dahinter den Kulissen bei WWE. Das ist schon heftig, was mhm. da jetzt passiert ist. Bruce Pitch- ja. äh, Bruce Pritchard hat jetzt komplett übernommen, so hat viel mehr Verantwortung. Heftige Geschichte ähm, und hatte halt womöglich auch schon Auswirkungen auf Backlash, weil mhm. eben bis auf das pre-taped Match, ähm, the greatest Wrestling Match ever, ever. Ähm, hätte Bruce Pritchard hier echt noch viel ändern können. Und wir wissen nicht, ob er es gemacht hat. Ja. Hm. Naja. Ähm. Ach so, aber das Match. Ja, sorry. Ja. <lacht> Ansonsten äh, äh, <lacht> war ein kurzweiliges äh, Match, was so auch bei jeder Reute stattfinden können. Mein Gott, so äh, äh, ja, war nicht viel los. Gute Spots. Äh, Wrestling Station sind die beiden ja sowieso top. Ähm, ich erinnere mich eigentlich nur noch an diesen schönen Slingshot DDT von Andrade. Mm. Ähm, ja und dann gab es halt diese Story, dass äh, Kevin Owens noch hinzugekommen ist und eben Angel Gaza ausgeschaltet hat mit einem Stunner und dadurch
1: konnte dann Apollo Crews gewinnen ah, jo was, was was stört dich? Ich will Kevin Owens nicht mit einer Krawatte sehen auch nicht, wenn er sie <lacht> sich von Byron Sexton geliehen hat, ich will das einfach nicht sehen Ah oh, Gott Ah! ah. <lacht> ja. Ey, ey. Ja. Also, ich sag mal so, ähm, das war jetzt kein Highlight, ne? Also, alles daran war jetzt irgendwie offensichtlich, dass äh, es irgendwie dazu kommt, dass Angel Gaza, äh, der ja theoretisch genauso guter Gegner von Apollo Crews hätte sein können, äh, wenn Andrade mhm. da nicht, äh, nun, den Vorteil rausgezogen hätte. Ähm, in dem Entscheidungsmatch darüber. Es ähm, ist also völlig klar, dass Gaza hier irgendwie dafür sorgt, vor allem mit Kevin Owens an der Seite, äh, ringside, dass hier abgelenkt wird und Apollo Crews den Sieg mitnimmt. Irgendwie bringt mir das so gar nichts. Also weißt du, Apollo Crews ist halt ein Typ, der jetzt erst einmal einfach gute Siege braucht. Wir haben es ja in der Preview gesagt, so und das war leider keiner davon. Ähm, obwohl Andrade eigentlich ein guter Gegner dafür gewesen wäre, weil der halt zumindest einen gewissen Status hat. Ähm, der hat halt den Gürtel ein bisschen getragen davor. so äh, Und viel, viel Screentime gehabt. Mhm. Na klar. Ja, ein b- bisschen blöd gelaufen für den guten Apollo. Ähm, aber jetzt auch nicht schlimm. Und äh, die der Zerfall von dem Stable von La Munieca Selina Vega scheint hier sich fortzuführen, denn Angel Gaza und Andrade werden sicherlich noch ein Hühnchen miteinander rupfen zu haben und darauf freuen wir uns ja eigentlich schon länger, wenn wir ehrlich sind. Insofern. Ja,
0: ja und Austin Theory ist äh, abtrünnig geworden, folgt jetzt der Mann, der Night Messiah, wie das eigentlich jeder tun sollte. Äh, von daher keine guten Zeiten da im Stable, das stimmt. Ähm, ja. Langfristig sehe ich hier einen Heel-Turn von äh, Apollo Cruz gegen Kevin Owens. Da habe ich Bock drauf. Das wäre neu, das wäre frisch. Das wäre noch was, was mir jetzt hier irgendwie was bringen würde in dieser ganzen freundschaftlichen Owens und Cruise-Geschichte. So. Ähm, Owens ist ein relatable guy so und das hm. hat man halt selten bei WWE, Ähm, deswegen sollte man, kann man den ruhig, auch wenn es irgendwie auch ein bisschen verschwendet ist, weil uns als Heal halt besser ist, aber man kann den ruhig jetzt erstmal Face lassen und dann vielleicht Apollo Crews gegen den Turn, so, das wäre mal was Neues auf jeden Fall. Hey,
1: dass ich das noch erlebe, dass du ein Plädoyer für Face Kevin Owens hältst, wow! Ey, ist nur den Umständen geschuldet, dass es einfach zu wenig gute Faces gibt, so, ja, ja, und da, dann nimmst du lieber einen ja. sauguten Typen, der zwar als Heal besser wäre, aber als Face immer noch besser ist als die meisten anderen. Ja, sehe ich. So ist es. <lacht> genau so. Genau so. So traurig ja. das ist. ja. Na ja.
0: <lacht> Komm, lass uns in die Main-Show gehen. Unbedingt. Wir hatten. Äh ich glaube, ich habe dieses Match als Opener getippt, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, jedenfalls hatten wir hier das ähm, Triple Threat Match um die Tag Team Titles der Frauen. Iconics ja. gegen ähm, Cross gegen Boss and Hug Connection.
1: <lacht> Beziehungsweise das Golden Role Models. Ja.
0: <lacht> Wobei das Role Model ist ja
1: eigentlich äh, Britt Baker, das wissen wir. Deswegen sind sie ja die Golden Role Models. Sie haben nämlich wenigstens Gold im Gegensatz zu Britt Baker. Oh, der äh, das ist hey, ich äh, sag bloß, wie es ist. Okay. <lacht> ähm, ja, nun, äh, da gab es jetzt wenig Überraschung, wenn du mich fragst. <lacht> also ich weiß nicht. Wenig Überraschung im Ausgang oder? Äh,
0: insgesamt
1: ehrlich gesagt, oder? Also wie fandest du also, äh, ich fand Succubus äh, Billy Kay auf jeden Fall erstmal interessant. Succubus Kay. Ja. <lacht> ähm, und also weiß ich nicht, das was mir am meisten hängen blieb bei dem Match, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass Corey Graves äh, von seiner schier endlos langen Tirade <lacht> gegenüber Sasha Banks abgerückt ist und äh, eingesehen hat, dass es wirklich eine tolle Freundschaft zwischen Bailey und Sasha Banks ist die die beiden haben und äh, nicht mehr erwartet, dass Sasha Banks Bailey in den Rücken fallen wird. Und genau deshalb kündigt sich nun endgültig der Turn an.
0: Ja, den hat man schon sind schön sind. gesehen, hier. Irgendwie vor, vor, vor dem Match, weil, als, als die beiden noch interviewt wurden draußen, Bailey und Sascha, da mhm. kam, äh, da kam Bailey so an und hat Sascha den Titel so gegeben, hier halt mal gerade, ihren Titel und Sascha guckt sich den so an und ähm, da war schon so,
1: so, wieder so ein kleines Detail drin, ja. Na, die, dieser Vortrag von äh, Charlotte aus der äh, letzten Woche, der, der halt noch nach auf jeden Fall. Sascha Banks denkt ein bisschen mehr darüber nach, was Bailey so macht in diesem Zweigespann. Das finde ich auf jeden Fall interessant. Ähm, ansonsten war das ja ein unspektakuläres, kurzes Match, ehrlich gesagt. Okay.
0: Ja, ich ähm, ich habe wenig Notizen zu dem Match, weil ich hab das ähm, das war das eine Match, das habe ich auf der Zugfahrt geguckt. Ich bin dort, äh, dort frei und bin mit dem Zug nach Hamburg gefahren und saß dann in so einem Sechserabteil vom ICE und äh, habe das Match geguckt ähm, <lacht> und habe natürlich sofort die Aufmerksamkeit von meiner Sitznachbarin auf mich gezogen. Äh, shoutout <lacht> Natascha. <lacht> hey, shoutout. Eine, eine, eine nette junge Dame, die ähm, irgendwie, ich glaube, ihre ihren Bruder, ich glaube, ihren Bruder besucht hat in Hamburg, weil er das gerade tut. <lacht> und deswegen habe ich wenig Notizen gemacht, weil sie sagte, so guckst du Wrestling und so, ja. Und dann habe ich ihr das meiste einfach erklärt, was in dem Match vonstatten ging, und mir deswegen keine Notizen machen können. <lacht> <lacht> ja. ich, ganz nett. Am Ende sagte sie dann halt nur so oh, ich habe gar nicht mitgekriegt, warum ist das vorbei jetzt? Und ich so, ja, es war ein schneller Roll-Up-Win. Sie guckt mich so an. Ja, Und dann dachte ich so, hm, hat sie eigentlich recht. Irgendwie ging dann recht schnell zu Ende. Das ist ähm, äh,
1: Ja, Natascha hat das wirklich ganz gut erfasst, ehrlich gesagt. Es <lacht> war sehr plötzlich vorbei. Ja. Ähm, nee, aber
0: ich fand es tatsächlich ein bisschen besser, als das jetzt bei dir, glaube ich, rüberkam, so... Mhm. Ich habe hier schon ein bisschen was gesehen, was mich irgendwie was mich irgendwie gut unterhalten hat. So gerade alles zwischen ähm, zwischen gerade so Peyton Royce und Sascha Banks. Ich habe diese Kombination schon in der Preview gelobt. Mhm. Die beiden haben was Besonderes, wenn die zusammen im Ring stehen. Das ist das ist ganz cool. Ähm, da will ich mehr von sehen. Peyton Royce und. Also, die Iconics an sich, die haben sich hier für mich den Arsch aufgerissen, für die anderen. Also, da kam schon, die haben sich am meisten angestrengt, hier, ähm, wirklich zu, zu, zu liefern in diesen knappen acht Minuten oder wie lange das Match ging, fast neun. Mhm. Äh, ein schöner, ein schöner Crossbody oder Suicide Crossbody durch die Seile von Peyton Royce gegen die auf der Apron stehenden Damen und dann nochmal auf den Pile da unten. <lacht> <lacht> ähm, sah ein bisschen chaotisch aus, äh, hat aber irgendwie Spaß gemacht. Ähm, Ja, war okay, hätte aber auch halt, das sage ich irgendwie oft zur Zeit, hätte halt auch einfach ein äh, TV-Show-Main-Event oder so sein können.
1: Ja, das ist also, genau. Deswegen fand ich es jetzt irgendwie unspektakulär, weil um so richtig was zu entfalten, hätte es ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Und ich glaube, das wäre gegangen in dem Match, ehrlich gesagt. So war es halt nett. Also ich ich fand auch Alexa Bliss und Nikki Cross tatsächlich Gut, äh, gerade Alexa wirkte auch so, als hätte sie sich ein bisschen was vorgenommen. Äh, recht intensiv, engagiert, vielleicht will die sich jetzt wieder für höhere Aufgaben empfehlen, äh, wo Becky in Babypause geht. Ähm, hm. Also irgendwie alle Beteiligten haben sich hier schon ganz gut gemacht. Äh, aber ey, ja, in 8 Minuten 50 äh, kannst du jetzt halt auch keinen Baum ausreißen ja vor allem wenn du zu sechst bist ne ja ne ja. so und wenn du schon wenn du schon extra die stipulation bekommst dass äh, von jedem Team äh, eine Teilnehmerin zurzeit im Match sein darf und man nur innerhalb der Teams taggt das beschleunigt das Ganze ja doch mal ein Stück weit ne so äh, man man da schneller alle Teams integriert bekommt ähm, trotzdem mhm. am Ende des Tages äh, ja ist es ist ein kurzes Match das d- am Ende vor allem äh, der Sasha und Bailey Storyline genutzt hat und und das finde ich gut die Iconics gut genug dastehen lässt, dass ich sage, das ist das nächste Match. So, also weißt du, das war jetzt so ein einmal zum Warmwerden mit Alexa Bliss und Nikki Cross, die ja auch ein Rematch im Prinzip noch offen haben in der Dreierkonstellation. Und die nächste Geschichte für Bailey und Sasha Banks wäre dann direkt gegen die Iconics. Und das ist schön, wenn es denn so kommt, weil da ist halt Historie drin. Ne? Denn die Iconics haben Bailey und Sasha bei Wrestlemania letztes Jahr die Titel abgenommen großes, großes Aufheulen gab es da. Ähm, (lacht) Ja, also, ne, sowohl auf Fanseiten als auch, äh, dass das den Beteiligten, vor allem Sascha Banks, ganz schön mitgenommen, mitgespielt hat. Ähm, Finde ich cool, wenn das jetzt so, äh, ja, nochmal wieder aufgewärmt wird, denn ähm, die Iconics haben sich seitdem halt echt gemacht und ähm, haben hier ein bisschen was zurückzugeben, sozusagen. Ähm, also gar nicht, nicht, dass die was dafür können oder so, ne? ich gebe denen gar keine Schuld für irgendetwas, aber ich glaube, das ist für für beide Teams einfach eine schöne Sache, wenn die sich nochmal einfach begegnen können, wenn es um die Titel geht und zwar halt im 1 gegen 1 beziehungsweise 2 gegen 2. Wo du
0: gerade schon WrestleMania 35 erwähnt hast, ähm, da haben die Iconics äh, wiederum mit einem schnellen äh, Roll-Up-Win den Titel gestohlen oder die Titel gestohlen und ähm, Deswegen, jetzt haben das halt hier Sascha und Bailey gemacht. Korrekt. Ist vielleicht kein Zufall.
1: Ja, ja. Ich fand es auch geil, ja. dass es genau Sascha war. Ja, ja, das,
0: das war, glaube ich, wichtig, auch für die weitere, für ja. den weiteren Verlauf dieser schwelenden Fehde
1: ja. <lacht> mit Bailey. Ja, ja, ja.
0: Okay, das nächste Match war, war alles andere als kurz. Das ja. ähm, war überraschend lang, 17 Minuten fast. Ähm, Seamus
1: gegen Jeff Hardy. Ja. Wie du unterschlägst, dass Braun in sein Auto relativ sauber einparken kann. Das passierte noch in der Scheiß Zwischenzeit. Egal wie Braun Strowman sein Auto. <lacht> ist mir auch m- mega egal. Keine Ahnung, was Plymouth dafür bezahlt, dass dieses Auto mehrfach erwähnt wird. Sowohl in diesem Event als auch dann zuletzt in der Wochenschau. Egal. Ähm. <lacht> ja. ja, ist wirklich so, ne? Das ist das ja. ein Werbedeal zu sein. Ja. ja, würde mich würde mich wundern, wenn es anders wäre. <lacht> ja, Pisse! <lacht> ja, fandst du auch Seamus roch noch ein bisschen?
0: Ja, ich habe ja auch so ein Geruchstiv ähm, und es roch schon hart nach Pisse und auch nach dieser krassen Pisse, die Jeff Hardy halt so ähm, aus seinem Dödel holt, weil äh, ich habe mich bei SmackDown echt ein bisschen gesorgt äh, über den Zustand seines Urins. Der war ja schon sehr, sehr dunkel, ähm,
1: ja. als wenn er echt krass dehydriert ist. So, Also da mache ich mir Gedanken. Ja, ähm War das, also, an dich gefragt, als jemanden, der in unserer Preview, und da hatten wir SmackDown noch nicht gesehen, ähm, schon ein Plädoyer dafür gehalten hat, dass ähm, es Jeff Hardy nicht so gut tut, dass man ewig auf dieser Drogenvergangenheit, die er ja nun mal hat, herumreitet. ähm, Auf einer Skala Skala von minus eins bis minus zehn, wobei minus zehn das erniedrigendste von allem ist. Wie erniedrigend fandst du es, dass er einen Drogentest darstellen musste bei SmackDown?
0: Minus 10, weil (lacht) es tatsächlich sogar im Ring direkt passierte. Also wer SmackDown nicht gesehen hat, die Go-Home-Episode, die standen im Ring. James hatte einen Doktor dabei, der übrigens Dr. Kirschbaum hieß. Das habe ich nachher in einem Skript gelesen. Das wurde in der Show nicht genannt. Ähm (lacht) Stand halt auch ein Ring, nicht ein Ring, ein Kasten, wo dann wirklich der Urintest abgehalten wurde. Also Hardy geht da rein, pisst kommt mit einem riesigen Becher raus. Ich weiß auch nicht, warum der nicht vorher auf Toilette geht, ähm, bevor er da rauskommt. Hey. Ja, also unfassbare, äh, unfassbare dumme, dumme Szene meiner Meinung nach. Ja. Ähm, die hat mir für das Match nichts gebracht. Äh, ist, boah, ist einfach nur wirklich. Ja, wie gesagt, äh, du hast gerade nochmal erwähnt. Ich habe wirklich, ich habe Sorge, dass äh, Hardys Legacy ähm, beschädigt wird, weil sie nur dort auf diese Drogengeschichte reduziert werden wird und wir in äh, fünf Jahren ein ähm, äh, ja, Dark Side of the Ring über Jeff Hardy haben werden. Das macht mir Sorgen. Und nun, jetzt ist hier äh, tatsächlich auch noch die Niederlage für Hardy eingetroffen. Denn James <lacht> hat hier gewonnen in diesem Match. Ähm, das ist schon, das ist schon heftig, was hier mit Jeff Hardy
1: so passiert, finde ich. <lacht> naja, also äh, heftig ist vor allem, dass ich das ja ohnehin richtig getippt habe, im Gegensatz zu dir. <lacht> ähm, ich hatte tatsächlich nach der Smackdown es kurz bereut so, ähm, weil ich mir dachte, wenn Jeff Hardy so rauskommt und ähm, äh, diese Rolle des Typen mh, der für all die ja äh, Gescholtenen steht, ja, äh, die mit ihren inneren Dämonen zu kämpfen haben und äh, halt Tag für Tag mit sich selbst ringen, wie zum Beispiel er als trockener Alkoholiker und Generell Suchtpatient. ähm, Dass es es dann problematisch ist, wenn er verliert. Das hat mich ein bisschen bisschen zweifeln lassen an meinem Tipp für Backlash. Aber am Ende galt dann doch die gute alte Regel, äh, wer bei der Go-Home-Show oben auf ist. Und das war Jeff Hardy, der verliert dann ähm, das eigentliche Match. Äh, Und ich fand es aber dann auch gut erzählt. Ähm, Mir hat gefallen in dem Match, dass es erst einmal... wie ein Squash aussah, weil das genau das ist, was Seamus braucht. Seamus muss jetzt erst einmal stark und mächtig aussehen auf seinem vermutlich letzten großen Run. Ähm, ich meine, ne, wie gesagt, der hätte auch genauso gut seine Karriere beenden müssen, können, zum ja. Glück nicht. Ähm, und ich finde es total cool, dass er so äh, eben ja so eine Reminiszenz auf, auf seinen ursprünglichen Charakter sozusagen jetzt äh, gerade ist und sich durchbulliert. Und da ist Jeff Hardy natürlich ein durchaus passendes Opfer. Ich fand gut, dass es erstmal wie ein Squash aussah. Ähm, Das gab Hardy die Gelegenheit, dann dieses Kämpferherz reinzubringen, das zu seiner Story einfach super gut passt. So, also immer Mhm. wieder gab es Momente, wo er sich aufgerafft hat, also wirklich sichtbar aufgerafft und geschleppt zum nächsten, äh, ja, zum nächsten Aufbegehren seinerseits. Ähm, Und es ist irgendwie für seine Story wiederum passend, dass dieses Match mit einem Rückschlag endet. Denn ähm, das tut einfach die Karriere von Jeff Hardy ein ums andere Mal und ähm, wenn man diese Fehde jetzt so ein bisschen oder auch diesen Run von Jeff Hardy so ein bisschen als eine Repräsentation dessen sehen will, dann muss das halt einfach sein. So, Dann muss er sich immer wieder aufraffen und dann ähm, braucht es einfach diese Niederschläge, damit am Ende ähm, das Happy End halt sich wirklich hart erarbeitet ähm, ja anfühlen kann. Ja, das, das ist halt genau das, was ich eigentlich nicht sehen will.
0: so mhm. Ich möchte halt eben gar nicht mehr, dass das thematisiert wird. Ich möchte, dass Jeff Hardy nochmal über was anderes kommt, über was Neues. Und ähm, man sich dann später an Jeff Hardy erinnert, wie er halt einfach vor 20 Jahren das Tag-Team-Wrestling revolutioniert hat. so ja ähm, Deswegen finde ich schade. Ich weiß auch nicht, also wenn er jetzt diesen Rückschlag hier mhm. hat, ähm, ja weiß nicht, gibt es da noch ein weiteres Match zwischen den beiden hier und wo er dann vielleicht siegreich rausgehen kann, dann wäre ja, dann w- würde das aufgehen, was du gerade gesagt hast. Wenn es das jetzt einfach war, dann war es halt einfach nur eine Niederlage so. <lacht> es ist halt ja, aber klar, für die, die Match-Story an sich hat das echt gut wiedergespielt, da hast du vollkommen recht. so. Ähm, gerade in dieser Power-Phase, die Seamus hatte, ähm, wo er halt diese mehreren Irish Curse Backbreakers gegeben hat, ähm, diese oh, ja. starken Knie ins Gesicht von Hardy, das war auch gut. So. Ja. Und Klar, das, das brachte dann einfach äh, die, die genau wie du gesagt hast, die Möglichkeit äh, für den Return. So, er kam dann, Hardy kam dann mit einem gut aussehenden Whisper in the Wind wieder. Das mein Lieblings High-Flying-Move. Hm. <lacht> ähm, ja, hatten ein paar gute Phasen. Das Match hat mich tatsächlich unterhalten. Es war mir fünf Minuten zu lang, also fünf Minuten weniger hätten gut getan, glaube ich. Ja, hm. ich, ich würde nicht fünf sagen, aber so drei oder so. Ja, stimmt schon. Aber man hatte ja wenigstens eine Geschichte, die man dann auch gut erzählt hat, so von daher, das passt schon, nur Seamus, und das habe ich eine meiner größten Notizen hier. Seamus muss halt echt aufhören, sich so ultra offensichtlich für Moves zurechtzulegen. Ist dir das aufgefallen? Ja, boah, bei oh, jedem, also,
1: bei jedem oh. Toprope-Move von Jeff Hardy, wirklich.
0: Ja, oder wo er dann wirklich noch mal bei diesem zweiten Top-Roll-Move irgendwie noch mal so ans Seil sich manövriert, damit er auch wirklich drankommt, wenn er seinen Fuß dann da drauf legt, was er gemacht hat beim Pin. Ja. So. Oh, also das das, das muss Seamus echt noch lernen. Das ist Kacke. <lacht> <lacht> so. Ja, am Ende gab es einen Broke-Kick draußen, einen Broke-Kick drin und dann durfte er pinnen. Ja. Ja.
1: Zwei Broke-Kicks hat es immerhin gebraucht, ne, um Jeff Hardy außer Gefecht zu setzen. Das äh, ja. ist ja auch nicht ganz ohne. Ähm. Glaubst du, ähm, es gab so einen Moment, da klettert Jeff Hardy aufs oberste Ringseil und ähm, Sheamus steht dann noch auf und verhindert den ihm drohenden Swanton-Bomb. Ähm, glaubst du, das war ein Botch, dass, dass Jeff Hardy dann so aufs Ringseil ein bisschen und dann auf Sheamus fällt? Oder glaubst du, das sollte genauso, dass er sich so über Sheamus Rücken abrollen kann? Das
0: war ein kleiner Fehler, aber es war jetzt kein Botsch in dem Sinne, der ist einfach hingefallen. Ja, ja ich glaube, also ich weiß, welche Szene du meinst, aber fand ich. Einfach egal.
1: Ja, ich auch. So. Also, beziehungsweise, ich hatte ich hatte sogar das Gefühl, dass es wirklich so ein bisschen weggerutscht war, weil Hardy da so strauchelte oder er zählt halt sehr gut noch sein verletztes Bein. Das hat Seamus ja sehr früh schon angegriffen. Ähm, aber selbst wenn, dann fängt Seamus ihn da halt ganz gut, indem er sich da eben hinwirft, damit Hardy sich über ihn abrollen kann. Also, so, man hat hier halt schon gesehen, das sind zwei erfahrene Leute am Werk, auch wenn der eine mhm. <lacht> äh, sich wirklich etwas zu. Äh, ähm, zu bewusst positioniert, sagen wir es mal so, ganz vorsichtig. (lacht) 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 Ähm, Mein persönlicher Lieblingsmoment am Ende war dann, als es äh, den ersten Broke-Kick draußen gab und dann Corey Graves (lacht) vollmundig sagt, ähm, Jeff Hardy is not getting back up from this broke, nur damit er dann wieder aufsteht, um den zweiten (lacht) Broke-Kick nehmen zu können. (lacht) Du musst halt stehen dafür Ja, ja. ist halt dumm gelaufen, aber das macht nichts Ähm, Also das ist eins von den Matches Ich glaube nicht, dass es das war, das du richtig geil fandest, So wie ich dich verstanden habe, aber das ist eins von den Matches Die mich tatsächlich positiv überrascht haben Ich habe hier schon weniger erwartet Als ich zu sehen bekommen habe
0: Hm. Das, das, das hat ungefähr meine Erwartung getroffen, sage ich mal, dieses Match. so weil okay. ich, Das sind halt zwei crafty Veterans, die machen kein schlechtes Match. So, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ähm, ich hatte nur Angst, dass sie die Geschichte nicht schön auserzählen, aber es war ein sehr storylastiges Match, was auch richtig war. Ja. Solides Wrestling, also solide Sache. Also es kann auch auf dem Pay-Per-View sein. Äh, so, das war, war okay. Ich bin eigentlich auch froh, dass, die mehr ich drüber nachdenke, gerade, dass Seamus gewonnen hat. Ähm, weil irgendwie, also ich habe mir jetzt bei der Smackdown Gedanken darüber gemacht, dass Seamus ja eigentlich irgendwie vom, vom, vom Heel-Typ her relativ identisch ist mit Baron Corbin. Das sind halt zwei Bullies, die rauskommen hm. und sehr viel reden und Leute fertig machen, so. Und ja, manch, ja, weiß ich auch nicht. Also das, bei Corbin ist halt die Sache, er verliert halt dann die großen Matches, so, wenn es dann ernst wird. Aber Seamus hat
1: hier halt gewonnen und das unterscheidet ihn auch von Baron Corbin, wenn man diesen Vergleich machen will. So. Ja, und eine gewisse Ernsthaftigkeit halt. ne Also gut, klar, der hat Pisse ins Gesicht bekommen, aber ähm, Baron Corbin ist schon die offensichtlichere Lachnummer. Ernsthafte, ja, offensichtlichere Lachnummer, weiß ich, weiß ich nicht. Er hat halt echt Pisse ins Gesicht. Also Seamus <lacht> kriegt Pisse
0: ins Gesicht und Corbin kriegt Hundefutter ins Gesicht. Ja.
1: so <lacht> Das ist
0: nicht so weit auseinander, naja. aber ja, Seamus guckt dabei ernster. Ja, ja naja, gut. <lacht> ja, jetzt, ach, oh, Eig- eigentlich eine Überleitung, die ich dir geben will, aber... Ja, dann komm doch mal von Pisse zu Naya Jax. Ach so, oh, ich bin ja schon bei Strowman gegen Miss. Scheiße, wir haben ja noch ein Match. Stimmt. Ich hatte meine... Äh, ich bin schon bei Strowman gegen Miss und Morrison und wollte die Ernsthaftigkeit äh, ansprechen, die es da nicht gibt. Ähm, aber ja, Asuka gegen Z- Jax kam noch davor. Ja... Hm. Ähm, ich muss sagen... Das war ein Match, was mich auch positiv überrascht hat. Ich hatte, hier, ich habe hier ein paar gute Sachen gesehen ähm, und ich hatte eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Mhm. Also gar keinen Bock drauf, weil ich mit Nia Jax halt nichts am Hut haben will. Äh, aber hier kamen doch ein paar gute Sachen bei weg. So, ich fand den Anfang gut. Ähm, da hat man so gesehen, Aska hat Askas Technik gegen Nia Jax äh, Power Defense, sage ich mal, mhm. so, wo sie, sich, wo Nia Jax sich immer gut befreien konnte. Es gab technisch ein paar gute Sachen, gute submissions attempts so gerade von Asuka dieser tolle Octopus-Hold, ja. den sie gebracht hat. Mhm. Das, das, das war schon okay. Die Submissions klappten dann auch oft nicht, weil Nia Jax sich halt einfach befreien konnte wegen ihrer Stärke. Ich habe hier eine gute, ich habe hier tatsächlich eine, eine kleine gute Geschichte gesehen. Und ja, von daher ähm, war jetzt kein großartiges
1: Match, aber es war jetzt auch kein Scheiß-Match. Ich, okay. Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht. Das war genau richtig von der Länge. Es war nämlich kurz. Knappe achteinhalb Minuten. Ähm, hm. Aber das hat gereicht, tatsächlich. Ähm, weil, was sie gut hinbekommen haben, ist ähm, Nia Jax weiterhin stark aussehen zu lassen, Asuka aber keineswegs unterlegen. So, ne? Ich meine, sie ist Champ. Äh, sie ist erst einmal einfach nur durch Titelübergabe Champ geworden. Und ähm, das Match sah am Anfang fast schon so aus, als könnte es sowas wie ein ja, Squash ist übertrieben, aber schon so, es sah schon einfach so aus, als wäre Asuka Naya Jax grundsätzlich erst einmal überlegen, weil sie halt weiß, wie sie, sie das Ding angehen soll. Na, weil sie immer wieder verschiedene Zugänge gefunden hat, äh, um sie halt mhm. äh, in Submission-Holes zu nehmen, ganz gezielt die Arme anzugreifen und so. Um, und dann entwickelte sich halt so dieses Power-Game pa- oder Power-Defense, wie du es so schön genannt hast, von Nia Jax einfach zu genau dem Faktor, der das verhindert. Und es kam tatsächlich so ein bisschen Spannung auf. Hm. Und das, obwohl, ich glaube, niemand da draußen, inklusive Nia Jax, auch nur ansatzweise darüber nachdenkt, dass Nia Jax gewinnen könnte. Und das ist ja schon mal immerhin <lacht> etwas. So, Ja, Na? stimmt. Seien wir mal ehrlich. Oh Gott. Oh Gott. Ich finde ja. allerdings den Ausweg, dass es am Ende über so ein Double Countout entschieden wird, sehr müde. Also, das ist wirklich so die faulste Nummer, die ich mir vorstellen kann, weil es halt so eine, so eine ganz, ganz langweilige, wir wollen hier jetzt niemanden Schwächenlösung ist, so. Und, ja, 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 ja. und meine Notiz dazu ist halt, oh nein, nicht nochmal.
2: Weil, also, ja. weißt du,
1: so positiv ich von diesem Match jetzt überrascht war, noch einmal werde ich das wahrscheinlich nicht sein. Und deswegen hätte ich das Thema eigentlich ganz gern hier mit Adakta gelegt und Asuka gegen jemanden besseren Fäden sehen. Aber es sieht so aus, als drohte uns das Ganze noch einmal. Ich hasse Double Countouts. Es gibt
0: nichts Schlimmeres. Ich finde das so scheiße und so billig. Ich meine, es ist logisch. Ne? Sie wollen ja halt Nia Jax noch schützen, so. Aber dieses ganze Schützen bei WWE, ich hasse es wirklich. Mein Gott, ey, jetzt ist Asuka Champ, und du hast es gerade gesagt, ihr wurde der Titel übergeben, das heißt, sie muss sich jetzt dann doch auch nochmal über Siege vielleicht auch ein bisschen noch etablieren, so, auch wenn, klar, Aska muss sich auf einer Metaebene nicht etablieren, nirgendwo auf der Welt, in keinem ja. Ring der Welt. Ja. Aber äh, trotzdem ist es wichtig, dass sie jetzt erstmal Siege einfährt. Und gegen so einen Interimsgegner wie Naya Jax jetzt an dieser Stelle, da lass sie doch bitte stark Aussehen und Gewinnen, ey, mein Gott, mit Jax machst du halt irgendwas anderes dann wieder. Sie ähm, kann dann über eine Bullyschiene schiene wiederkommen ja, oder sowas. tut sie ja eh. Ich meine, immerhin gab es am Ende noch diese Hip-Attack von, von Asuka, die dann nochmal einfach so Jax einen mitgegeben hat. Das, das wirkte dann nochmal ein bisschen cool so. Ja, fand ich auch. Ähm, aber, oh, bitte, ich will das nicht sehen. Double-Countouts sollte man echt streichen.
1: Ja. Naja, <lacht> okay. Na ja, ähm, ich fand... Tatsächlich Nia Jax hier auf jeden Fall besser, als ich sie erwartet habe, muss ich ja mal sagen. Ähm, also gerade ihr Power Game ja. hat gut funktioniert. Dieser aus diesem äh, Triangle Choke, den den äh, Asuka gegen sie angesetzt hat, dieser Lift, wie sie sie hochgehoben hat in den äh, in die vertikale Haltung, das hat mal ganz gut funktioniert. So ähm, war ja in der Vergangenheit nicht immer der Fall, wenn Nia Jax, naja. Ähm, Quasi deadliften musste und jemanden wirklich mal hochstemmen aus eigener Kraft. Ja. Das hat hier gut ja gut funktioniert. Auch wenn der, ich taufe ihn, Jack's Hammer, ähm, danach nicht so ganz clean war und Asuka ein bisschen unangenehm auf die Hüfte gefallen ist. Ich hoffe, da geht's gut, aber der, der weitere Verlauf des Matches sah danach aus. Ja, das ist, also, wie gesagt, ich hätte meinen Frieden damit, wenn mir jetzt nicht drohen würde, dass es nochmal käme. So, so bleibt halt dieser fade Geschmack. Du hast Du hast jetzt ein Problem, ne? Ja. Du
0: hast jetzt du hast jetzt echt ein Problem gerade. Also du, Lukas. Warum? Puh, ja, wie soll ich dir das jetzt sagen? Ähm, Samoa Joe ist zwar gerade inaktiv äh, und sitzt am Kommentatorenbult, aber Samoa Joe ist immer noch Samoa Joe. Und du hast gerade Samoa Joe die Idee geklaut, diesen Move Jacks Hammer zu nennen. Denn Samoa Joe hat das in diesem Match gesagt. Hat er? Und jetzt habt ihr einen Konflikt. Jetzt habt oh, ihr einen Konflikt. Verdammt. Und da halte ich mich raus... Ich halte mich da raus. Ähm, da bist du jetzt auch auf dich allein gestellt.
1: Okay. Mach das einfach unter euch aus. Ich habe, ich habe ja. äh, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich habe nur Jackhammer verstanden ohne das X. Aber okay. Hey ähm, Joe. Ach so, ich dachte, du hast gerade auch Jacks Hammer gesagt wegen. Ich äh. habe Jacks Hammer gesagt, aber ich habe als Samoa Joe das gesagt hat einfach nur Jackhammer verstanden. Ah, ja. nee, nee, der, okay. <lacht> der hat auch Jacks gesagt. Hey äh, äh, Joe, äh, du bist <lacht> super. Ey, ich, 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 niemals würde ich Samoa Joe die Butter vom Brot nehmen oder irgendetwas absprechen. Er ist innen wie außerhalb des Rings einer der großartigsten und einer meiner Favoriten. Oh, außerdem habe ich legitim Angst vor ihm. Berechtigt, da weiß er jetzt auch. Ja. Oh Gott.
0: Puh. Ja, okay,
1: Dann, gut, dass du das noch so aufgefangen hast. Joe hört uns ja auf jeden Fall zu, nicht, dass der morgen hier klingelt. Joe hört uns tatsächlich zu, ja. Gut, okay, ähm, pass auf, äh, folgende Aufgabe jetzt für dich. Leite mal über. Was haben wir denn als nächstes? Ach so. Jetzt kannst du es ja. endlich haben. Ähm, Dein Lieblingsmatch des Abends.
0: <lacht> oh Gott. Äh, Überleitung ist, ähm, sommer Joe ist in allen Belangen besser als Braun Strowman, der hier seinen Titel verteidigte gegen Miss and Morrison.
1: Äh, äh, hey, 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 ho,
0: ho, ho. Ja, genau. Wie du schon gerade gesungen hast, äh, kam hier erst das neue Musikvideo von Miss and Morrison, <lacht> das, ich, das, das, das ich tatsächlich ganz lustig fand. Ich fand, 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 fand ich schon lustig. Ja, fand ich
1: lustig. Ich, äh, ehrlich gesagt ja. auch. Ich mochte diese Reminiszenz. Das ist süß. Ja. Und dann äh, aber je unterbrochen worden von der neuen Entrance von Braun Strowman. Ähm, offensichtlich ja. sind diese, diese druckluft dampf die Becky Lynch bisher benutzt, hat einfach sau wertvoll und man muss sie alle einsetzen. Deshalb kriegt Braun Strowman die jetzt einfach. Und es macht richtig krass, tut, tut, wenn der Strowman Express in den Bahnhof rollt. Oh Gott, ey. ja. Wie krass uncool ist Braun Strowman eigentlich? Das ist herrlich.
0: Braun Strowman ist
1: der uncoolste Champ aller Zeiten. Es fällt... (lacht) Ja, es kann sein. Es kann wirklich sein. Ja.
0: Hört euch unsere Preview an zu diesem Event. äh, Da erfahrt ihr auch noch mehr über Strowman.
1: Ja. Ja. Was sagst du so zum Match? Ähm, Ich sage dazu vor allem, dass ich so froh bin, dass John Morrison regelmäßig diese Spots bekommt, um uns die Schönheit der Bewegung näher zu bringen. Ich ich liebe es, John Morrison im Ring (lacht) zuzugucken. Wirklich. Ob dann Braun Strowman steht, weißt du, oder jemand, der was kann. (lacht) Es ist egal. John Morrison macht, dass das Ganze irgendwie gut aussieht. Wenigstens der Teil, den John Morrison beeinflussen kann. Das war eine Wonne zuzusehen und ähm, das waren dann auch schon die Sachen, die mir gut gefallen haben. Okay, ja. Ähm, das Match hat
0: mir auch echt, ich glaube, mit am wenigsten gegeben. Äh, ich war halt nicht so drin, ne? Diese ganze ähm, Verarschenummer, dieses Streiche spielen von Miss und Morrison vorher hat mich einfach nicht angesprochen, weil ich kein Kind bin. Äh, das fand ich auch nicht <lacht> lustig. So, das war halt. Es das ist das ist alles nicht. Nee, 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 das ist alles nichts für mich. Das geht nicht. Ähm, das Match war okay in dem Sinne, dass sie diese Verarschen jetzt auch in den Ring am Anfang übertragen haben. So, das, ähm, also ich spreche jetzt mehr oder weniger objektiv darüber, über dieses Match. Ja, ähm, so, ne? Okay. Sie, immer dieses dieses Verarschen nach dem Motto, so einer ist in einem Rücken gekommen von von Strawman und so. Das klappte ganz gut. Ähm, John Morrison, wie du gesagt hast, hat sich einfach toll bewegt. Ich sehe ihn auch, ich sehe ihn auch einfach super gerne mit seinem Parkour-Style. Ähm, hat er auch einen ganz tollen äh, High Flying Move noch ähm, übers oberste Ringsaal nach draußen später, wo Strowman yes. wo Strowman dann das erste Mal zum Liegen kam, da hatten die beiden ihn dann halt runtergedrückt. So. Es geht ja bei Strowman-Matches oft immer darum, ihn zu fällen. Er muss halt wie viele andere Bigmans, auch erstmal auf den Knien sein und so und dann dann ging das halt los. Mhm. War schon okay. So. Ähm, war auch solide gerrestelt alles. Habe ich jetzt keine große Kritik, so, es hat mich einfach nur jetzt nicht sonderlich umgehauen. Ähm. Vielleicht, als Positives noch, vielleicht war es etwas spannender, als ich es dann doch erwartet habe am Ende.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß aber nicht, ob ich das positiv finde. Ähm, Also es gab halt das äh, (lacht) Skull-Stomping-Finale. Das ist gut. Danke. Äh, Also ich finde den Move wirklich nice. Der hat mir gut gefallen. Ähm, Achso, hast du dir das ausgedacht? Der heißt gar nicht so. Keine Ahnung, ob der so heißt. Ich habe mir das auch hier bitte, einfach so... Hat wahrscheinlich gesagt, hat auch das Samoa Joe gesagt, ja, es kann sein. Also, <lacht> ich fand mich auf jeden Fall clever, als ich das aufgeschrieben habe, aber es ist gut möglich, dass auch hier ich einfach nur das aufschreibe, was Samoa Joe mir ins Ohr flüstert, weil er der klügere Mann ist. Der bringt von uns dich ist. um. Ja. Der bringt dich um. Ey, also Real naked joke. Ja. Ja. Äh, <lacht> ähm, aber im Endeffekt, also gibt es halt einfach diesen sehr sehr geilen Finisher oder? potenziellen Finisher. Und äh, Morrison beginnt, Strowman zu covern. Und es sieht ja so aus, als würde es den Three-Count geben, wenn nicht Miz Morrison runterzieht. So, also Strowman hat wirklich keine Avancen an der Stelle gemacht, auszukicken. Und ähm, das ist einerseits... Gut für die Geschichte bei Milson Morrison, denn die Stipulation wurde ja vorher erst festgesetzt, dass äh, nicht beide Co-Champs werden können, obwohl sie das zunächst dachten, sondern einer von beiden eben Champ wird und mhm. Miss schon im Vorgespräch <lacht> recht klar nur von sich selbst als Champ äh, gesprochen hat und hier eben, wie Corey Graves das so schön gesagt hat, sein Champion-Instinkt, ähm, <lacht> zum Tragen kam und er eben Morrison als Champ verhindern wollte, wenn er selbst das halt werden kann. Sein Pin war dann halt nicht erfolgreich und Strowman hat das Match dann letztendlich ganz klassisch gewonnen mit dem Running Power Slam. Nun ist aber das Ding, dass Braun Strowman dadurch irgendwie ein bisschen schwächlich aussieht, weil er eigentlich verloren hätte, wenn Mills nicht eingegriffen hätte. So, und das ist für jemanden, der gerade eben erst äh, Bray Wyatt besiegen durfte äh, und davor halt Goldberg, weiß ich nicht, jetzt irgendwie auch nicht so krass. Also weißt du, wir hatten es in der Preview noch, dass der Intercontinental-Title, der. Oder der Intercontinental Champ einfach, der viel glorreichere Champ ist übrigens. Herzlichen Glückwunsch, AJ Styles. Herzlichen Glückwunsch. Also so, das wäre halt auch ein würdigeres Match übrigens für dieses Event gewesen. Egal. Und ähm, genau dieses Problem sehe ich halt jetzt noch stärker, weil Braun Strowman dadurch halt einfach, wie gesagt, durchaus äh, nicht besonders dominant aussah.
0: Das geht mir tatsächlich gar nicht so. Ah, okay. Weil
1: Miss hat halt, Miss hat
0: Morrison halt relativ früh so nach beim Two K und dann runtergezogen. Theoretisch hätte er ja noch irgendwie auskicken können. Strowman hat sich dann so ein bisschen zu, weg. Ey, weiß ich nicht. Also ich fand schon, wenn du, wenn du als Champions äh, ein Handicap Handicap Match gewinnst, dann siehst du dann bist du halt einfach erstmal immer dominant. So und klar haben die den irgendwie runtergekriegt so, aber er hat's dann doch einfach geschafft und das ist halt schon eine Ansage. Es ist halt immer noch ein Handicap Match. So deswegen Okay, gebe ich dir. Ja, ja
1: gebe ich dir. So und weißt du, das ja und dann halt auch relativ schnell, ne? So, es war jetzt auch keine acht Minuten lang, war das der kürzeste Match des Abends tatsächlich. Ach echt? Ja, spricht auch nochmal dafür, dass das äh, vielleicht, dass das gar nicht so schlimm ist, wie ich das jetzt gezeichnet habe. Stimmt schon. Also gebe ich dir. Oh, krass. Also, wie wie,
0: ey, wie viele kurze Matches es hier gab, weil das äh, Main-Event halt einfach so krass lang war mit einer Dreiviertelstunde. Ne? Ja.
1: Heftig. Ja, ja. ja. <lacht> okay. Die anderen mussten Platz machen für das greatest Wrestling Match ever.
0: Ja, ja. Ja, sag mal, wäre es nicht geil, wenn einfach, wenn, wenn John Morrison mal während seiner Slow-Mo-Entrance einfach mal angegriffen wird von irgendwem und das dann alles so, und die dann <lacht> so zwei Minuten irgendwie in, in Zeitlupe brawlen oder so? Ist das schon mal passiert? Nicht, dass
1: ich mich erinnern würde. Mir würde das gut gefallen. Vor allem oh, das von am liebsten von irgendjemandem, der irgendeinen super krass präzisen Move macht, den man guten Gewissens <lacht> in einer Zeitlupe zeigen will, der dann ja automatisch in einer Zeitlupe gezeigt wird. Dolph super Superkick einfach. Ja, zum Beispiel. <lacht> Wäre geil. Oder halt ein Spear ja. oder sowas. Weißt du? Den er so richtig, Spier, richtig ja. hart frisst. So. Ja. Schöne Idee. Also, äh, Bruce Pritchard, wenn du uns zuhörst, wir dürfen ihn ja duzen, im Gegensatz zu Paul Heyman. Ähm, ja, stimmt. Bruce, alte Kanone. <lacht> die Idee kannst du dir aufschreiben. Alter Rattenfänger. ja. ja. <lacht> Gut, okay. Ähm, also, äh, wir haben noch, wo wir gerade schon wieder davon anfingen, vom Greatest Wrestling Match Ever, auf dem Weg dahin haben wir noch etwas aus dem Weg zu räumen. Ein reguläres Match gibt es noch davor, nämlich äh, Bobby Lashley gegen Drew McIntyre, um den anderen Top-Titel, ja, der universal titel den Braun Strowman trägt, ist <lacht> einer der größten Titel der Company, man glaubt es kaum, aber der WWE-Title ist bei Drew McIntyre. Und hatte, ich wage mal kurz, das so zu prognostizieren, dass wir uns da einig sein werden, das leicht bessere Match.
0: Leicht bessere Match. Ähm, Ich habe in der Preview gesagt, dass wenn Drew McIntyre und Bobby Lashley Bock haben, äh, dann können die absolut jede Arena der Welt abreißen, wenn diese zwei Bullen aufeinandertreffen. äh, ich sag dir ganz ehrlich, hier ist nichts anderes passiert. Ich habe hier ein super, super geiles Match gesehen. Ähm, ich bin echt beeindruckt. Also ich fand dieses Match großartig. Es gab hier zwei Botches drin, über die sprechen wir gleich noch. Ähm, über das Finish kann man reden. Das war oh, ein Lana-Finish nervt. Aber dieses Match an sich, alles was davor passiert ist, ich fand es großartig. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und ich bin, also Bobby Lashley ist jetzt gerade. Ähm, der beste Bobby Lashley meiner Meinung nach mit diesem Match ähm, seit seinem Comeback jetzt bei WWE. Definitiv, so keine
1: Diskussion. Ey, wer, Also, wer, also wer das diskutieren will, außer Samoa Joe, falls er das diskutieren wollen sollte, glaube ich aber nicht. Der soll kommen, komm, komm, <lacht> ey, kommt, so sag Bescheid. Ich werde das äh,
0: Event nochmal gucken und schauen, ob Samoa Joe vielleicht irgendwas gesagt hat äh, dazu in die Richtung. <lacht> 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 ja, das Match wäre eigentlich nur noch besser, wenn es in einem Fight-Pit stattgefunden hätte. Ähm, ich finde, die Stipulation würde diesen beiden auch ganz
1: gut stehen von NXT. Ey, ich, ähm, ich sag, ich sage, ich sag, wie es ist. Extreme Rules einfach äh, um die Fight-Pit-Stipulation erweitern. Ich möchte ein Fight-Pit-Match bei Extreme Rules sehen. So. <lacht> Geil, oder? Das wär, wirklich, das wäre super. Ja.
0: ja. Voll. Bin ich dabei. Bin ich dabei. Gut. Ja, ähm, ansonsten, äh, ich fand auch den, den den Einstieg ganz cool. Es gab hier ähm, einen Pre-Match-Full-Nelson von ja. Bobby Lashley, ähm, relativ hart angesetzt, äh, ging direkt so los. Ähm, ich glaube, MVP, das ist meine Theorie, hat den Ref geschmiert auch, weil der Ref hat... Die Ringglocke dann ähm, ziemlich früh wieder äh, zum Klingen gebracht. Ähm, Drew McIntyre hat zwar gesagt, so ja, nach dem ganzen Full-Nelson-Ding, so ja, ich mach das, aber er hat noch nicht mal seine Jacke ausgezogen gehabt, so von daher, böser Ref, böser Ref, ähm, ja. Und dann ging das hier los. Also dann ging das hier einfach los. Das ist ähm, war ein ganz tolles Match. Es ist wirklich unfassbar, wie diese beiden Schwergewichte sich bewegen können. Ey, Drew McIntyre, wie so eine Gazelle, geht er ja einfach so über das oberste Ringsaal nach draußen, macht einen, äh, klettert auf den Turnbuckle so. Bobby Lashley rennt einfach schneller als Ricochet. So, das ist irre, sowas, wie die sich bewegen können. Das sind jetzt auch keine 25-Jährigen mehr. Ja. Aber haben einfach noch diese diese körperliche. Eleganz nach so vielen Jahren Wrestling auch, das ist wirklich, das ist so beeindruckend, dass das muss man, das ist
1: nicht selbstverständlich, dass Leute sich so bewegen können, die so aussehen. Irre. Ey, es ja. also, ich kann mir wenige reine Big Man Matches, ja, wo zwei solche Monster aufeinander prallen vorstellen, die <lacht> so elegant und geschmeidig ablaufen wie das. Und ja, hey ich will der Härte dieses Matches überhaupt gar keinen Zacken aus der Krone brechen. Ne? Da war einiges unterwegs, so was das anging. Das, das, das sah zu keinem Zeitpunkt irgendwie auch nur ein bisschen zurückgehalten aus, sondern die haben sich hier gut hm. gegeben. Aber das sah alles so geschmeidig aus. Das war, Es gab keine Längen. Das hatte trotz des guten Tempos aber halt auch... Die richtigen Tempowechsel drin, dass genug Zeit für Attitüde drin war, für Mimik, für Gestik. Bobby Lashley war von Minute eins einfach stocksauer und ich habe geliebt, so. Was der in sein <lacht> Gesicht getragen hat und in seiner An- in der Anspannung seiner kiloweisen Muskeln, Äh, super. Also Bobby Lashley scheint auch richtig Bock gerade auf diese Rolle zu haben, so. Äh, und äh, zu Drew McIntyre hast du im Prinzip in der Preview schon das Wichtigste gesagt, ähm, dem ist das einfach ein Anliegen seinen Titelrun zu legitimieren mit allem was er im Ring tut so und äh, ja. da, das tut er halt wirklich mit voller Hingabe so und ey das war von beiden ein grandios gearbeitetes Match bis auf winzige Kleinigkeiten tatsächlich die passieren dann halt mal ne so sind halt doch so einige kilos mit den beiden die hier romantieren und wenn äh, dem guten Bobby Lashley Drew McIntyre dann halt von den Schultern flitscht Weil weil Bobby Lashley wirklich sehr schnell sehr doll schwitzt, Ähm, dann ist das halt so. Sie haben (lacht) es aber schon noch ganz gut gerettet, ne? Also es sah ja dann noch halbwegs wie ein Move aus, so wie Drew McIntyre sich da runtergeschmissen hat. Ähm, Und und sie haben den Spot dann halt nachgeholt, ähm, als es dann.
0: Vielleicht kurz erklären, wer es nicht gesehen
1: hat, Bobby Lashley, die
0: beiden sind draußen, Bobby Lashley nimmt ähm, Drew McIntyre in Fireman's Scary-Position. Aber unterschätzt da, glaube ich, also ich glaube, er unterschätzt einfach, wie lang Drew McIntyre ist, denn sein, er hat irgendwie das Gewicht nicht ausbalanciert bekommen und vielleicht hast du auch recht und er schwitzte einfach zu sehr. Drew McIntyre geht halt echt Kopf, also Kopf voraus so auf den Boden, konnte sich dann noch irgendwie so retten, dass er sich nicht am Nacken verletzt hat oder so, es sah schon gefährlich aus. Naja, und da haben sie den Spot halt immer wiederholt. Es ging halt darum, dass er, dass Bobby Lashley aus einem Fireman's Carry, äh, Drew gegen den Ringpfosten wirft. Das ja. klappte dann auch.
1: Ja, haben sie tatsächlich gut gerettet. Ja. Also beide Beteiligten, ja. als auch die Kommentatoren, so, die das in dem Moment einfach wie ein Move verkauft haben. Das war äh, ganz ja. gut gerettet. Stimmt.
0: Und danach, kurz danach, gab es eigentlich noch so einen kleinen Botsch. Äh, meine ich zumindest. Also ein ähm, paar Sekunden später ähm, rennt Bobby Lashley halt m- mit seinem Spear draußen, also neben dem Ring an. Und ähm, Drew fängt ihn halt mit so einem ja, Throw auf und will ihn glaube ich, über die Barrikade werfen,
1: aber Lashley bleibt so auf der Barrikade hängen. So (lacht) So wie Lashley sich danach äh, auf Drew McIntyre runterfallen lässt, so ein bisschen zögerlich, sieht das nicht so aus, als hätten die sich das so gedacht. Also entweder Lashley sollte wirklich über die Barrikade geworfen werden oder er sollte tatsächlich dort gegengeschmissen werden und dann auf den Boden fallen und Drew McIntyre hätte einen Schritt weiter nach vorne machen müssen, damit Lashley Platz zum Hinfallen hat. So, aber Stimmt, so ja. oder so sah es nicht ganz richtig aus. Ja, da bin ich auch der Meinung. Fand ich aber nicht so schlimm an der Stelle. Nee, das war alles gar nicht schlimm. Also es waren keine schlimmen sinkara botches oder so.
0: Nee, ähm, genau.
1: Fand ich auch okay. Also Ey, aber dafür haben wir auch ehrlich gesagt auf der anderen Seite mehr als genug zu sehen bekommen, was geklappt hat. Ne? Also... Wir müssen uns kurz vergegenwärtigen: Da sind zwei absolute Schwergewichte Fleischberge im Ring. Und es gab einen Reverse Alabama Slam, es gab einen Superplex, es gab einen Piledriver-Attempt. Also das war schon ganz anständig. (lacht) <lacht> ja,
0: und neben diesen ganzen tollen Spots quasi, oder Moves, gab es dann halt auch ein bisschen solides Wrestling immer drin. Es gab so eine Phase, da gab es ein paar Standing Switches, irgendwelche Northern Light Suplexes. Ähm, man, ja, also da war, es gab Submissions, so. das sieht man bei Drew McIntyre ja. halt auch nicht alle Tage. Ne? Ähm, das ist halt, die haben ja Wrestling gebracht. so. Es gab es gab eine Szene, da, da hat, ähm, ich weiß gar nicht, wer das war, da hat, ich meine, da hat Drew McIntyre einen Spear von Lashley in einen Kimura-Lock äh,
1: gekontert. Und so. Also solche Geschichten gab es hier halt. Und, und das, das und ist schon der, der Claymore von, äh, oder ein Claymore, der erste Claymore-Versuch äh, von Drew McIntyre wurde von Lashley in einen ziemlich ansehnlichen Spear gekontert. Generell, Konter haben sich die beiden so einige geliefert. Was ganz cool ja. ist. Ja. Ja. weil dieser das, das Top-Row das Zeug- von Drew geht geht runter und dann äh, landet er in einem Crossface von Lashley. Und so. das ist... Ja gut, das ist gut. Ja, mir ja. gefällt vor allem ähm, Bobby Lashley als Submission-Wrestler total gut. Also auch abgesehen von diesem Full Nelson. Der hat ja noch so ein paar andere Sachen mhm. angesetzt. Ja. Das ist das ist eine Vorstellung, die finde ich ganz geil, weil er halt nicht so dieser typische Submission-Dude ist. so Also klar, so ein Powerhouse mit einem Full Nelson, das ist jetzt nichts Besonderes. Aber diese technischeren Submission-Moves, die es da auch zwischendurch gab, stehen ihm ja. ganz gut, weil Bobby Lashley ist halt echt beweglich. Vor allem für diese Masse, die er hat. Und ähm, das in Paarung, ne, dass er die Fähigkeit hat, aber gleichzeitig eben auch diese Kraft und diese Masse macht ihn eigentlich als Submission Wrestler total gefährlich und ich würde es sehr gerne sehen, dass man daran anknüpft und ihm diese Rolle halt ein bisschen stärker noch gibt.
0: Finde ich auch. Gehe ich mit total. So, ja, ein Ankle-Lock hat er ja auch gezeigt zwischendurch und so. Also, total. Äh, Habe ich Bock drauf. Also, man kann mit Lashley jetzt hier halt echt auch meinetwegen ein bisschen experimentieren und gucken, was so ankommt. Ähm, MVP verkauft das sowieso alles ganz gut. MVP ja. sowieso von äh, gerade auch von Samoa Joe hier overgebracht. Ähm, bevor du das jetzt machst, äh, sage ich lieber schon mal vorab, dass Samoa Joe das auch gemacht hat. <lacht> 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 so äh, MVP hat halt hier eine gute Rolle gespielt. Ähm, ja, ist, ein, ist jetzt halt einfach wieder ein Manager von Bobby Lashley so. ne? Aber ich finde ihn tatsächlich irgendwie effektiver und irgendwie krasser als zum Beispiel äh, Leo Rush das war, weil MVP einfach eine Persönlichkeit ist. So, ja. ist eine ja. Absolute Persönlichkeit und trä- bringt hier einfach mehr, als ein Leo Rush das machte oder auch eine Lana gemacht hat. Ja. Die hier auch übrigens das Match entschieden hat, indem sie einfach völlig sinnlos rauskam, ähm, auf den Apron gegangen ist, Lashley abgelenkt hat und dann konnte du halt gewinnen. Also Irrer
1: dummer Scheiß. Ja, sie <lacht> kommen halt irgendwie raus und hat irgendwie war mit irgendeinem Count von dem Ref oder so nicht zufrieden und hat ihn irgendwie kritisiert ja. für irgendwas. Oh Gott. Ähm, und ja, dann gab es kein Küsschen ja. für Lashley, sondern ein Glasgow-Kiss stattdessen. Und dann mhm. äh, ja landet Lana in den Armen von MVP. <lacht>
0: ja und Gentleman trotzdem noch, ne? äh, klar Ist schon. Äh, ja, ja. Tausendsasser.
1: Ja. Ja, absolut. Ähm, ja und dann gewinnt. Äh, Drew McIntyre, das Match. Ist aber auch wieder okay, weil, also was heißt okay, ne, es ist halt wieder diese Problematik von Schützen, ne, man wollte Lashley hier jetzt offensichtlich auch nicht richtig clean gegen Drew verlieren lassen, Mhm. Ähm, du hast ja auch in der Preview gesagt, dass es problematisch ist, dass Lashley halt auch keine legitimen Siege sammeln darf, so gemessen daran, wer er halt einfach ist und wie er aussieht und was er verkörpert, ähm, und da haben wir noch problematisiert, dass Drew McIntyre da halt echt nicht so der richtige Aufbaugegner ist. Diese Lösung lässt ihn natürlich ganz gut dastehen. Nur die Frage ist halt jetzt ein bisschen, ähm, wohin mit ihm? Also klar, seine Story ist jetzt erst einmal wahrscheinlich irgendwas mit äh, einem Twist mit Lana. Denn ähm, ja, er hilft ihr halt nicht auf nach dem Match, so, sondern nach dem MVP, das quasi vorgemacht hat, würdigt er sie äh, keines besonders wohlwollenden Blickes und geht dann eben die Rampe hoch. So, ähm, ja. Ja. Das ist aber ehrlich gesagt schon ein bisschen verschwendet äh, für jemanden wie Bobby Lashley, der jetzt hier halt einfach legit gut wie ein würdiger Number-One-Contender aussah. Ähm, aber andererseits, naja, was willst du halt mit dem machen? Ne? Also, der, wenn das Ding mit Drew McIntyre durch ist, der wird sich weiter begeben zum nächsten Gegner dann gibt es halt auf der Höhe sozusagen für Bobby Lashley nicht wirklich etwas zu tun. Denn der hat halt keine großartigen Geschichten mit irgendwem. Außer mit Lana.
0: Ja, Match. Lana gegen Lashley. Ja, gucke ich sofort. Ja. <lacht> ja, Lana gewinnt. Wir haben sie ähm. schon
1: zu sehr im Bett ringen sehen. Das muss ich nicht noch im Ring haben. Oh
0: Gott, haben wir
1: wirklich, ne? Ja, haben wir. Ja. Krass.
0: Ja, weiß ich auch nicht, vielleicht er einfach jetzt mal äh, noch so zwei mittelprächtige, also zwei so kurze Fäden oder so gegen Leute, die er dann, die jetzt nicht gerade schwach sind, die so auf dem Status eines Ricochets sind oder so, die er dann einfach richtig fertig macht, wo er ja. einfach clean gewinnt ja. und dann darüber nochmal einfach sich selbst aufbaut. So, ähm, das ist, das ist generell so eine Sache. ne? Ich, WWE investiert dieser Tage sehr wenig in Geschichten oder Charaktere abseits von Titeln ja. oder Titelgeschehen. Ja. So, das ist schon krass. So eine Bianca Belair oder so eine Shayna Baszler, die sind gerade einfach weg. Die sind einfach rausgenommen, weil man gerade nicht weiß, was man mit dem macht. Man könnte zum Beispiel, mir fallen tausend Sachen ein, was man mit irgendwelchen Leuten machen könnte. Ja. Shayna Baszler und Bianca Belair zum Beispiel. Einfach mal ähm, beide Abwechselnd rauskommen lassen und Jobber squashen. Und die beiden gucken sich dann auf der Rampe an. So, wenn der eine wieder, die eine wieder einen Jobber gesquasht hat. So. Und dann kann man da irgendeinen Aufbau machen. Man muss, dann kann man sie zeigen im TV, nehmen aber auch nicht viel Platz ein und sind aber präsent und haben dann auch nochmal eine Fede am Horizont, so. Ja. Keine Ahnung, das, ich kann, kann mir jetzt vorstellen, dass man und so geht der Weg gerade, dass man Bobby Lashley jetzt einfach wieder erstmal drei Wochen nicht sieht.
1: <lacht> so, das würde mich nicht wundern. Es steht zu befürchten. Ne? Da, dabei, Also genau ja. das haben wir ja auch kritisiert in der Preview, dass der halt so mehr oder minder aus dem Nichts plötzlich ein legitimer Titelanwärter sein soll. Ähm, was auch eigentlich nur funktioniert, weil er halt einen Nerv bei Drew McIntyre getroffen hat und der sich in seinem Ego gekränkt gefühlt hat und gesagt hat, ja dann komm doch, so hier kriegst du dein Titelmatch so und ähm, das muss man halt wählen, weil man einfach wenig Leute sich warm hält als Titelkandidaten und die dann immer sehr kurzerhand aufbauen muss. Das stört halt, ne? Das ist das ist kein also ich meine, es gab lange genug die Kritik, dass es immer ein immer wieder mit den gleichen Leuten gespicktes Main Event und Titelpicture gab. Ähm, jetzt im Moment gibt es halt gar keins so wirklich. Es gibt immer den Champ und den, der halt gerade ran darf. Aber es werden sich ganz wenige Leute, wie zum Beispiel vielleicht Seth Rollins, auf so einem Status warm gehalten, mit dem du sie jederzeit in so ein Ding schicken kannst, ohne dass du Vorbereitung bräuchtest. So, die einfach mhm. immer eine Gefahr für jeden Champ sind. Ja. Ähm, das, das stört halt wirklich sehr, ja. Und dabei gibt es genug Anwärter dafür. Gerade bei den Damen auch. Aber bei den Herren ja. genauso. Also, das ist, das ist schon, ne. Also, dass wir uns halt fragen, wohin jetzt mit Bobby Lashley, ist halt genau das Problem, so. Warum darf es den nicht einfach legitimerweise auf einem, ja, Top-Status geben, ohne dass er eine Titelfehde dafür braucht? Ja. Riesenproblem gerade einfach. Ja. ja.
0: Eines von vielen WWE-Problemen.
1: War das nächste Match ein Problem für dich? <lacht> okay, jetzt hast du es auch Match genannt. Interessant. Mm.
0: Ja, mm. ja, es war wirklich kein Match, ne? Es war einfach wirklich kein Match.
1: Nee, also es war schon der Ersatz für das Match, das nicht stattgefunden hat. Eigentlich sollten die Street Profits ihre Raw Tag-Team-Titel gegen ihre. Erzfeinde, nee, das ist es nicht, ihre ihre ha- <lacht> ihre ihre Hassliebe vielleicht, <lacht> die Viking Raiders verteidigen. Ähm, ihre freundlichen Wikinger. Ja, genau. Ja. Und äh, stattdessen kam es eher zu einer spontanen Union äh, in den Viking Prophets. Und ich frage mich, warum es nicht die Street Vikings oder Street Raiders ja! waren. Also aber habe ich mir auch aufgeschrieben, Street Vikings, viel besser. Ja. Ja. Street Raiders verstehe ich noch, dass man das nicht gemacht hat in Zeiten, wo in den USA tatsächlich irgendwie Plünderungen im Rahmen von äh, ja aufständischen Dingen passieren. Ähm, ja. Aber gut. Äh, ja, ja. Äh, also äh, gut, es gab <lacht> dann halt hier jetzt so einen, ich weiß nicht, äh, Bud Spencer und Terence Hill mäßigen Klamauk-Action-Kurzfilm.
0: Ich mache dir jetzt, warte mal, ich mache dir jetzt, während wir uns hier gerade unterhalten, ich mache dir ein Foto von meinen Notizen an dieser Stelle. Du, du hast im Prinzip gerade echt genau das gemacht. <lacht> wenn ich dich hier dran, ja, dran habe, kann ich kein Foto machen. Ich habe ja auch geschrieben B- B- Sp- Spencer und Hill Klamauk. Unfassbar. Ja. <lacht> Tja, ey. Alles, was mir in dieser Geschichte, dieser albernen Geschichte zwischen Viking Raiders und Street Profits noch gefehlt hat, war äh, Akira Tosawa und ein Dutzend Ninjas auf Minimotorrädern und ein Tentakelmonster im Müll. So, das waren genau diese beiden Komponenten, die jetzt noch fehlten, um das Ganze für mich rund zu machen.
1: Die die wenigsten Ähm, wissen, dass du genau diese beiden Komponenten äh, in unserer Preview im Nachgespräch noch genannt hast. Das haben wir nur leider äh, nicht mehr reingeschnitten. Aber genau das hat Niklas exakt so vorhergesagt. Auch den den großen Ninja, der dann noch kam mit dem Schwert. Ja, 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 ja. Ja, stimmt.
0: Ja, stimmt. Selbst den habe ich vorausgedacht, aber ich habe ihn irgendwie, äh, äh ja, ich dachte, das wäre halt Kali. Mhm. Great Kali. Mhm. Ja. Boah, ey. Boah. Also wirklich, ja, damit ist eigentlich alles gesagt. Bud Spencer, hat und Klamauk. Es gab hier wilde, wilde Sachen, wilde wilde Sachen. Teilweise haben sie sich geprügelt, dann waren sie zusammen eben auch gegen die Ninjas. Ich dachte übrigens erst, als ähm, diese Minimotorräder angefahren kamen ähm, und Akira Tosawa so vorangegangen ist unterm Helm noch, ich dachte, das ist für EC3. Und ah. der sah so aus, die Augen und der Ton und so. Das war alles ein bisschen wie EC3 aus, nur ein bisschen klein. Ähm, und dann dachte ich auch noch, dass die anderen jetzt wirklich die ganzen Released-Superstars sind, die Boah. da mit den Motorrädern anfangen und einfach mal die beiden
1: Tech-Teams da fertig machen. Wie krass das wäre einfach. Alle haben neue Verträge bekommen. Ja, und Motorräder. <lacht> und, Motorräder. <lacht> und Motorräder, als, als Schadesatz. Das wäre krass gewesen. Ja. Ich dachte, als die angefangen haben, bevor man To Sauer gesehen hat, ähm, das wären äh, die ganzen zuletzt entführten Luchadores also, ja. das war aber bei NXT das macht ja nichts <lacht> <lacht> sowohl die Viking Raiders als auch die Street Profits waren auch mal NXT so ähm, ja, das hätte ich irgendwie ganz geil gefunden also war mein erster Gedanke so, ne, den, den ich da so hatte <lacht> gut kam dann halt nicht so äh, Akira Tozawa ist ein wirklich exzellenter Schauspieler ähm, <lacht> ja, also ne, man kann man kann das schon albern finden, was die Street Profits und die Viking Raiders hier machen müssen seit Wochen. Kann man wirklich albern finden, aber Akira Tosawa hat den Vogel schon auch nochmal abgeschossen. Ähm, der, der, der würdevollste Auftritt war tatsächlich, ich weiß nicht, entweder die Bowlingkugel oder halt dieser Riesen Ninja. Einer von beiden.
0: Ja, ich fand den das Tentakelmonster eigentlich am würdevollsten.
1: Ja, gut, nur weil du dich damit wieder nicht anlegen willst. Nee, weil ich mich damit identifizieren kann. Okay, okay. Du wohnst auch in einem Container. Ähm. Ja, aber guck mal,
0: wie symbolisch ist das? Dass das ganze dass das ganze Ding, ich nenne es jetzt Ding ja.
1: und nicht Match, ähm, im Müll endet. Ja, ey, <lacht> weißt du? voll. Damit ist eigentlich alles gesagt. Äh, an der Stelle möchte ich noch mein Beileid bekunden ähm, an Bianca Belair, die nicht nur seit Wochen nicht im TV zu sehen ist und auch in dieser Show wieder keinen Spot hatte, sondern nun auch noch ähm, ja der Hoffnung auch na- auf Nachwuchs mit Montez Ford äh, beraubt wurde, nachdem der eine Bowlingkugel in den Schritt geballert bekommen hat. Ja,
0: ja, das stimmt. Das, das tat mir auch sehr leid. Ja aber mal im Ernst jetzt ähm, echt
1: jetzt wirklich also ich
0: ja ich habe diese ganzen also ich habe diese ganzen Sachen in den Vorwochen äh, diese ganzen Segmente ich habe die wirklich nicht gemocht ich finde das doof ähm, das große große Problem an diesem ganzen Scheiß ist ähm, wenn das hier f- zwei Teams gewesen wären die halt irgendwie nicht wresteln können oder so oder keine Ahnung eben Comedy Teams wären oder so dann dann, dann, dann ist so ein Segment auch mal okay. Das ist dann halt ein Trash-Segment. Aber diese vier War Machine und auch Street Profits, die sich bei NXT wirklich geile Matches geliefert haben gegen Grö- Größen wie Undisputed Era und so. ja Das ist unfassbar, dass man die wirklich so durch den Kakao zieht. Das Deswegen sind äh, The Revival gegangen. so, mhm. ne? Also nicht, weil sie irgendwie schlecht gebuckt wurden oder so, sondern einfach wegen dem niedrigen Stellenwert und diesem mangelnden, teils frechen Investment in diese Tech Division. Und das ist, das ist, also ich, 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 möchte das nicht sehen. Ich möchte Leute, die ich halt, gerade War Machine so, die ich halt ganz anders kenne aus Japan und, äh, NXT? Boah,
1: das, also, und, ja, und auch ja. NXT meinetwegen. Ja, ja. Ist ja so lange nicht her. Das geht nicht. Das geht nicht. Ähm, ich möchte noch einen das drauflegen. Ähm, das, was Tag-Teams äh, mit männlicher Besetzung sich in diesem Event geliefert haben, ist einmal eben dieser Klamauk und dann äh, das, was Mills und Morrison gezeigt haben, was halt auch äh, einfach ein comedy heel gimmick ist. Ähm, mhm. Das ist durchaus problematisch. <lacht> so, also ne? Es gab kein ernstzunehmendes Showing für irgendetwas, das mit Tag-Teams zu tun hatte in dieser ganzen Geschichte und das ist einfach problematisch. Das sagen wir nicht nur... Also ich meine, das ist jetzt hier echt krass auf die Spitze getrieben, aber das sagen wir einfach schon seit einer Weile und das ist ja ärgerlich, denn das Talent ist ja eigentlich da.
0: Schade, schade, schade. schade. Gut, wir hatten noch eine Dreiviertelstunde übrig in diesem Event, Backline. Das ist krass, oder? Das ist echt eine Stunde, ja. 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 ja, ja, The greatest wrestling match ever, das war die. das war die Ankündigung. Ja. Ähm, ich glaub, über den über den Slogan müssen wir jetzt auch glaube ich gar nicht mehr so viel reden, nee. weil ne, das ist halt das ist halt einfach ein Mar- das ist halt der Slogan, ist halt Unsinn, ist halt egal jetzt. Randy Orton gegen Edge 45 Minuten äh, pre-taped. Äh, vorher wurde angekündigt von Byron Sexton, dass dieses Match ähm, besondere kameraeinstellungen kriegt und äh, auch am audio wird ge- gedreht so also man hatte halt im match äh, nachher wirklich eine crowd übergelegt auch an vielen stellen so die halt ja mehr leute darstellt als die nervigen performance center talente die da stehen hey, ich kann boa und katie Catanzaro und so ich kann die nicht mehr sehen ja oh, oh, egal ja ähm, ja dann ging das los was für dich The greatest match dieses Abends, ja.
1: War gut, ne? Ich, was soll ich dazu <lacht> noch sagen? Ja. Also, ja. es war ja. von der ersten, also, guck mal, mit jeder Minute, die dieses Match andauerte, dachte ich mir, geh doch noch länger, bitte. Lauf <lacht> doch einfach noch ein bisschen. So, und weißt du, und irgendwann so nach über einer halben Stunde ist man so, boah, das ist echt schon ein langes Match. Kann das bitte noch länger gehen? Also wirklich so. Also Es ging halt auch einfach schon früh, relativ früh im Match los mit äh, ersten Finisher-Versuchen und so weiter, wo man schon richtig gemerkt hat, ja, der wird das hier noch lange nicht. Hier kommt noch kein AKO. Das kann noch Mhm. ein Weilchen dauern. Und ich habe alles daran Hm. genossen. Wirklich, ich habe alles daran genossen. Es war ein 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 Privileg tatsächlich, dieses Match. So möchte ich das auch mal nennen, weil... ähm, Erstens bekommt man genau sowas, dass man sich eine Dreiviertelstunde Zeit nehmen darf für ein Match, bei WWE wirklich selten zu sehen. Mhm. Und das ist halt auch ein Privileg für die Akteure im Ring. Und das hat man hier halt gemerkt, weil Edge und Randy Orton diese Möglichkeit, diesen großen, weiten Rahmen des Matches bekommen zu haben, ausgekostet haben, mit Details über Details, äh, angefangen von Referenzen, ja, also allein, dass Charles Robinson hier Referee war, ist einfach wunderschön in dem Outfit, dass dieser MSG im alten Outfit, ja, ja dass dieses MSG-Mikro darunter hängt, obwohl sie natürlich nicht im Madison Square Garden sind. Von der Ansage von Fink ähm, bis hin halt zu äh, all den Moves, die sie gezeigt haben, die eigentlich nicht ihre eigenen sind, die auf große ja, Kollegen, die die beiden in ihren langen Karrieren ähm, getroffen haben, referenzieren ähm, zu der Intensität, mit der sie ihre gemeinsame Geschichte wiederum transportiert haben und auch ihre Charaktere, die halt auch über Jahrzehnte geprägt sind. Ähm, hier, hier floss einfach so wahnsinnig viel in dieses Match. Ähm das eine Freude war dabei zuzugucken so und äh, nicht nur das 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 sehe offensichtlich nicht nur ich so sondern das hat man auch bei der ansonsten hin und wieder wirklich sehr nervigen ähm, Crowd im Performance Center gesehen weißt du wenn es diese Momente gab in denen gerade wahrscheinlich nicht Vince in der Ohr ist und sagt wie sie sich zu verhalten haben <lacht> Hast du da einfach so und ich habe mir die Zeit hin und wieder mal genommen und nach bestimmten Momenten so mal zurückgespult und geguckt. Du hast einfach in ehrfürchtig auf dieses Match blickende Gesichter von As- also von halt Wrestling Lehrlingen geguckt, weißt du? Ja. Von Leuten, ja. die sehen, Alter, hier sind zwei richtig große unseres Sports gerade einfach bei etwas richtig Großem voll bei ja. der Sache. So, das das ey, das ja. war wirklich, also als Wrestling-Fan war das einfach schön, das zu haben, wirklich.
0: Das war eine Liebeserklärung ans Wrestling und auch ans Speziell, auch ans WWE-Wrestling, weil genau, diese ganzen Referenzen auf die alten Moves, ob es jetzt Eddie Guerrero war, Kurt Angle, Randy Orton, äh, Randy Orton, sag ich schon, ja, an ihn selbst auch, Christian Triple H, äh, The Rock. Es wurden so viele Legenden hier nochmal zurückgeholt in den Ring und so, das ist wirklich, ich, ich habe auch tatsächlich äh, von diesen 45 Minuten wirklich jeder Einzelne genossen und das ist schon eine Leistung, das ist schon krass, ähm, Randy Orton und Edge haben hier, glaube ich, recht, relativ viel kreative Freiheit gehabt und konnten hier hoffentlich, und da bin ich eigentlich überzeugt, dass es so ist, sehr viel mitbestimmen, ähm, was sie da machen, so, Wer soll sich da hinstellen und sagen, hier, Randy Orton, Edge, macht mal das anders. So, weißt du, dann gucken ja. die beiden ihn an und machen das äh, mit dem, was Samoa bald mit dir macht. So. Ähm, <lacht> von daher, ohne Scheiß, also hier gab es hier gab es eigentlich alles, was du sehen willst, außer High-Flying-Moves. Und die muss man nicht unbedingt sehen. Ähm, wir hatten hier alles drin. Also wir, wir können diese 45 Minuten jetzt nicht chronologisch aufarbeiten. Das machen wir jetzt natürlich auch nicht. So, Auf gar keinen aber, Fall. Wir hatten hier Mad Wrestling drin, wir hatten hier eine geile Psychologie drin. Allein diese Anfangsphase, wo Randy Orton dominiert hat, indem er einfach immer vom Kopf her so ein Stück schneller ist. Er hat alles gekontert. Er hat solche Sachen gemacht wie diese typischen Kanada. Er hat zum Beispiel mal einfach ein, das Bein gegriffen von von, von Edge, der über ihm drüber springt, damit der aus dem Gleichgewicht fällt. So also Großartig. Diese ganzen psychologischen Details so. Ähm, das hat Edge dann irgendwann ähm, irgendwann kontern können, so das Oberwasser von Orten, ähm, wurde, hat dann so ein bisschen in seine Ultimate Oppo- äh, Opportunist-Sache-Kiste äh, gegriffen, so ja. und hat, ähm, ja, ist dann glaube ich so auf die Schulter gegangen, auch von Orten und so, hat dann damit erstmal ein bisschen gearbeitet. Also man war hier wirklich einfach im Fluss und das, was ich bei diesem Match wirklich bemerkenswert fand, ähm, und das ist, war genauso auch bei dem Smackdown-Match bei, äh, zwischen Daniel Bryan und AJ Styles jetzt um den IC-Title. Ähm, kein Move, kein Spot, nichts. War irgendwie bedeutungslos oder sinnlos. Hier hatte alles wirklich Sinn, Verstand, Wirkung und war einfach gut ausgeführt. Ähm, ob das jetzt pre ist oder nicht, das ist mir an dieser Stelle egal. So, ja. Hier war alles wirklich wunderbar ausgeführt, ähm, on point. Oh wirklich schöne, schöne Geschichte und natürlich ist es auch eine tolle Geschichte, dass es am Ende hier dann noch einen ja, Move gab, den Randy Orton lange nicht gezeigt hat, ein sogenannter Finisher, den wir im ja. der im Wrestling echt selten ist ein Super Superfinisher, das ist was Besonderes das, das hatte Randy Orton, da gibt es so ein paar von, aber ich weiß gar nicht gerade, wer sowas noch benutzt, Randy Orton hat halt sein Punt zurückgeholt und damit halt Edge am Ende besiegt, ja und das ist einfach schön.
1: Ja, das ist äh, ja. schön, ja. So schön wie ein Tritt aus vollem Lauf gegens Gesicht halt sein kann. Ne? <lacht> ähm, aber hey. es ist Schönheit, ja. Es, ja, tatsächlich ist es das. Ist es das. Ähm, ich ich finde diese psychologische Komponente, die du am Anfang angesprochen hast, so wichtig. Ähm, weil die Geschichte dieses Matches ja genau das ist. ne? Ähm, Randy Orton kommt halt rein als der Veteran. der die ganzen Jahre, die Edge nicht gerasselt hat, gerasselt hat. Und all das Mhm. einfach im Prinzip aus einfach so abrufen kann, während Edge, ähm, ja, nun Ringrust haben könnte, wenn man Randys Vorwürfe einmal aufgreifen will. Und ähm, dass Edge dann all das zeigen will, was ihn halt ausmacht und einfach gut wrestlen will Randy Orton, aber genau dieses Quäntchen Erfahrung des ständigen Wrestlens ihm voraus hat und das kommen sieht, ist der absolut richtige Ansatz dafür. Und da sieht man dann halt, wie Edge sich in das Match reinarbeitet. So wie er sich gerade tatsächlich in das Wrestling zurück reinarbeitet. Es ist also total Mhm. schön einfach aufgegriffen so und ja, und dann kommen halt diese ganzen historischen Referenzen, die die Charakterstärke, die ja auch beide auszeichnet. ne Also sowohl Randy Orton als auch Edge, einfach zwei der absolut besseren, äh, ja, ey, komm, machen wir keinen Hehl draus, besten Charakterdarsteller, die wir in den letzten beiden Dekaden bei WWE oder im Wrestling insgesamt gesehen haben. so ja. ähm, Also was da alles an Mimik und Körpersprache und an Dramatik transportiert wurde von den beiden, und dann auch noch mal untermalt von der wirklich sehr guten Kameraarbeit. Äh, ja. Das war einfach wirklich sehr gut erzähltes Wrestling. Und ich sag dir ganz ehrlich, ähm, wenn das hier ähm, der, der Standard ist, den man liefern kann mit pre-taped Matches, dann bin, ich, dann bin ich willens, das hinzunehmen. Weißt du, das ist so ein Match, wo ich sage, ey, scheiß auf Publikum, also... Klar, es tut weh, Wrestling ohne Publikum äh, so lange sehen zu müssen, weil einfach äh, der zwölfte Mann fehlt. (lacht) Äh, Aber hier wurde wenigstens etwas Produktives daraus gemacht, dass es gepretaped ist. Also, so was man lesen kann, gab es halt einfach Reruns von dem Match und man hat zusätzliche Footage aufgenommen, um dann noch ein bisschen mehr schneiden zu können. Und das haben wir in der Vergangenheit eben kritisiert, dass es gewisse Szenen gab, wo man sagt, da kannst du live ein Auge zudrücken. Wenn du es halt pretapest, mach sowas halt nochmal, mal, damit es wirklich geil wird. Und hier hat man halt vielleicht nichts dem Zufall überlassen. Ist mir auch völlig egal, ob man das hat oder nicht. Das Ergebnis war einfach großartig, so. Punkt. Ja, das ist
0: ja im Endeffekt natürlich. Ich, ich ich will einen Film sehen. Also in diesem Moment schalte ich dann so in Filmmodus. Das ist dann halt nicht mehr dieser Live-Crowd-Modus. So, und dann will ich halt einen geil gemachten Film sehen und das habe ich hier gemacht. Ja. Ja. So ist das. Am Ende hatten wir dann natürlich noch eine eine ganz schöne Post-Match-Szene. Ähm, <lacht> Orten war, nachdem er Edge wirklich zerstört hat mit dem Punt. Äh. Super unangenehm und nah an Edges Kopf. Äh. Und hat er noch, ähm, ich habe mir das noch mehrmals angehört, ähm, weil man hat's nee, ich es zuerst nicht so gut verstanden, was er gesagt hat. wenn ähm, hat er gesagt, go home. <lacht> so, Be with Beth and tell the kids Uncle Randy said hi. Hey. Und das ist so schön, das ist einfach so ah, das ist so böse und das ist so passend zu allem, was da passiert ist. Und ah. Also wirklich, es ist einfach eine, eine, eine Perfektion darin, äh, was man hier gesehen hat. Perfektion übrigens auch in, ähm, da muss ich Randy Orton auch nochmal äh, einfach technisch hochhalten. Ähm, alle alle Moves, solche solche Basic Moves, wie irgendwelche Headlocks und so, hat Randy Orton einfach so gut gemacht hier. Ähm, ja. Die waren so eng, ja. die waren so schön. Und da können die Performance-Center-Talente, die da stehen und gucken, da müssen sie mal genau hinschauen, ähm, wie so ein Randy Orton-Headlock aussieht. Der ist nämlich on point, unterm, unterm Kinn und so. Das ist so eng, da ist keine Luft. Wenn du dann noch so einen hast wie wie Edge, der halt die beste Mimik mit im Business hat, so, weil er einfach diese Augen hat. Die, so. Diese Globschau. So Alter. Das ist <lacht> die, Ja, diese Glubschaugen. Das ist wirklich, das ist so eine Perfektion. Also wirklich, ein, ein Headlock zwischen Edge und Orton ist besser als, keine Ahnung, die meisten geilen
1: 450s, uh, 1080s, uh, die, die, man, die man da so geboten kriegt für mich. Ey, ein Headlock ja. zwischen den beiden hat mehr Dramatik als die meisten Finish-Segmente. <lacht> ja, es <das> ist so. <lacht> das ist wirklich so. Ja. Hey, aber also hier wurde auch, das darf man ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen, hier wurde aus, aus einem RKO ausgekickt, aus zwei aufeinanderfolgenden folgenden Spieren ausgekickt, aus einem Second Rope RKO. Ja. Äh, ja und dann braucht es halt den Punt. Ne? also ein Move der eigentlich auch gebannt ist so der manchmal ja. der manchmal angedeutet wird aber nie gezeigt wurde seit Jahren ähm, mhm. das ist was Besonderes dieses Match ja. ist etwas Besonderes ja danke so so ja also ja. danke gutes Schlusswort zu diesem Match Dankeschön geil ja. es kann aber noch einen unangenehmen Beigeschmack haben ähm, Sean Ross Sapp von Fightful und Dave Melzer von Wrestling Observer berichten übereinstimmend, dass Edge sich möglicherweise den Trizeps verletzt hat. Es kann schwerer sein, mehrere Monate Auszeit bedeuten. Und ja. ähm, tragischerweise passierte das wohl nicht beim eigentlichen Match, sondern, äh, wie Dave Melzer äh, sagte, bei einer äh, ja ein, ein, einem Nachtaping sozusagen, bei dem man zusätzliche Szenen aufgenommen hat. Deswegen kon- konnte man das Match halt einfach auch in voller Länge zeigen, ohne dass ähm, es da zu sehen wäre, wo Edge äh, das Problem hat. Das wäre natürlich... Eine reale Tragik, die das Ganze hier dazu bekäme, ähm, die die tut mir ehrlich gesagt weh, gerade für Edge nach all den Jahren, na, der sich dann halt in seinem dritten Match hier dann wieder so schwer verletzt und dem wieder eine Auszeit droht. Ähm, Voll. Auch wenn natürlich der Puntkick eine Geschichte ist, mit der man ihn legitimerweise für eine Weile aus den Shows schreiben kann trotzdem. Also Verletzung ist natürlich super scheiße. Schade, ja. schade, schade, schade.
0: Total. Ich hoffe, das geht schnell, dass es nur ein paar Monate sind oder so. Keine Ahnung. Ja. Man kann mit einem, also Trizepsverletzung ist ja jetzt, ist ja jetzt nicht sowas wie, keine Ahnung, wenn das Knie kaputt ist oder du irgendwie, keine Ahnung, im schlimmsten Fall bei Edge sogar noch irgendwie wieder was am Nacken hast oder so. Ähm, keine Ahnung. Äh, Tanashi in Japan hat lange mit einem kaputten Trizeps gerasselt oder was der Bizeps, ich weiß es nicht. Aber es das ist nicht so schlimm wie manches anderes. Ich hoffe einfach, er kommt schnell wieder.
1: Ja, ja. und weißt du, wenn ich dem was Positives abgewinnen muss, dann das. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Rubber-Match zwischen Randy Orton und Edge dann vor Publikum stattfinden wird, ist damit gestiegen. So. <lacht> stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Das würde ich den beiden dann halt doch schon auch gönnen, dass eine Live-Crowd ihre In-Ring-Arbeit honoriert, während sie stattfindet. Das wäre schön. Total.
0: Ja, ja. Total. Und so war es halt auch ein Lehrstück einfach für die
1: ganzen äh, Talente da des Performance Centers. <lacht> ja. So, lass mich dich fragen: Ist das das beste Wrestling-Match, das du dieses Jahr gesehen hast bei WWE? Dieses, dieses Jahr bei WWE. Ja, weil also ich will nicht AG fragen stark. insgesamt. Ich will nicht fragen insgesamt, weil äh, da gab es halt schon noch das Tag-Team-Match zwischen äh, den Young Bucks und Kenny Omega und Adam Page. Ja, ja,
0: ja, ja. Und es gab auch Wrestle Kingdom. Ja. Ähm, wo man vielleicht auch nochmal über das ein oder andere Match reden kann, was richtig geil. Ist. Ja, bei WWE war es für mich das geilste Match. Ähm, doch muss ich sagen, wirklich. Das ist einfach auch, weil es eben auch diese Granden sind, ne? Randy Horton und Edge man. Ey.
1: Das war halt, das, das war halt Wrestling. Ja. ja. Das war das beste Match. Ach würdigerweise, weißt du, würdigerweise für diese beiden, dafür, dass man diesen sonst so sehr vermiedenen Begriff Wrestling halt auch einfach bei WWE mal wieder hochgehalten hat. <lacht> ähm, ja, ich, ich fand das wirklich einfach von vorne bis hinten schön, so weil hier ganz viel Echtes halt auch einfach mit drin steckt, ganz viel ehrliche Leidenschaft. Ähm, ja, total. Das, das ist was fürs fürs Fanherz einfach. Schön, <lacht> schön, schön. Ja, und damit war die Show zu Ende.
2: Ja.
0: Also für mich wirklich über den Erwartungen. Ähm, ja. Die Erwartungen waren niedrig und Backlash hat mich echt äh, positiv überrascht. Zwei geile Matches, gerade das ähm, Match-Slash-Legging-Drew McIntyre und eben dieses Main Event hier ja. haben mich echt umgehauen. Es waren richtig gute Sachen. Okay. Viele Finishes waren ein bisschen nervig hier, die ganzen Double-Counts und was weiß ich.
1: Das Das hat mich ein bisschen gestört, aber ist ist okay im Endeffekt. Das ist halt, äh, glaube ich, auch so ein angeborenes Problem von Backlash als so ähm, klassischer Übergangs-Pay-Per-View. Weißt du, hier hier wird weniges beendet, ähm, vieles einfach nur warm gehalten und das hat man an so manchen Finishes dann doch, ähm, ja, etwas zu stark gemerkt so, ähm, weil das dann halt auch so Finishes waren, wie zum Beispiel dieser Double Countout, die einfach nichts weitergebracht haben weißt du, du bist an, also es bringt uns einfach nichts, wir haben jetzt ein Match gesehen das egal ist im Endeffekt äh, das gleiche an Effekt für die beiden Teilnehmerinnen hätte man auch haben können, wenn man einfach nur das eigentliche Match mit der richtigen Siegerin gezeigt hätte so, deswegen ist es einfach so verschwendete neun Minuten, so ein bisschen. Aber gut, so sei es, nehmen wir das hin. Wir haben hier äh, ganz gut was als Ausgleich dafür bekommen, für das, was ja vielleicht eher so mäßig war. <lacht> so ist es.
0: Okay, Schön. dann sind wir durch. Ähm, wenn euch gefällt, was wir hier so machen, dann äh, folgt uns gerne auf Social Media. Äh, wir sind bei Twitter, wir sind bei Instagram und Facebook. Ähm, Und hinterlasst uns gerne auch Bewertungen bei iTunes oder sonst wo. Ja, Ja, Das
1: hilft uns und kann niemandem schaden. Auf (lacht) Spotify kann man uns auch folgen. Äh, Ja, ja, wir freuen uns über Feedback. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns auch das nächste Mal wieder zuhört. (lacht) Denn dann (lacht) machen wir vielleicht etwas ein bisschen anderes. Aber das verraten wir noch nicht. Dann bin ich womöglich alleine
0: hier, weil... ähm, ich also ich weiß nicht, wie das wie schnell Samoa Joe in Deutschland sein kann. Ähm, es ist nicht gesichert, dass Lukas äh, diese Konfrontation überlebt.
1: Ich muss mir einen neuen Namen einfallen lassen. Damit Stimmt. Samoa Joe mich nicht findet. Sancho. Ich heiße also Sancho. Yeah. Okay. Ja. Sancho. Also, Niklas. Sancho. <lacht> ja. Mach's gut. Tschüss. Lass soll ich mal mal stoppen